0: Bem-vindos, eu sou o Leonardo Grisotto, este é o M&A Expert e obrigado pela sua audiência. Aqui vou entrevistar top M&A Advisors e empresários para você entrar nos bastidores, aprender sobre erros, acertos e as melhores práticas globais sobre fusões, aquisições, alianças e estratégias empresariais. Fique comigo! Hoje eu vou conversar com o Rafael de Albuquerque. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado, Leonardo, pelo convite. É, agradeço aí a sua audiência também. Vai ser um prazer falar com vocês. Hein?
0: Bacana. Conte pra gente quem é o Rafael de Albuquerque em
1: 30 segundos. Vamos lá. Se, se vira nos 30, né, Leonardo? É isso aí. É, bom, Rafael Albuquerque, eu sou advogado é, de formação. Né? Atuei no começo da minha carreira, atuei bastante tempo com, com tributário. É, o tributário me levou para compliance, né, na época a gente estava é, já iniciando alguma, alguns processos de é, ética e compliance na área tributária, é, no, no escritório que eu, que, eu, que eu trabalhava até então. O compliance acabou me levando para a governança corporativa, no, é, no primeiro momento, e da governança que eu descobri o, o, o mercado de fusões e aquisições, né? o mercado de M&A, né. Tá? É, então, eu atuei bastante tempo com é, empresas de inovação, startups, atuo ainda né, com, com empresas de inovação e startups, é, e o mercado de governança também me levou para essa vertente que não é tão somente jurídica, né, tem um pouquinho de processos, um pouquinho de gestão, é, então eu combino aí a minha atuação nessas duas, nessas duas facetas, né, é, jurídico e governança corporativa.
0: Muito bom. Um, que tipo de, de porte ou transação que você já atuou, que você costuma atuar, né, tanto como conselheiro né, do, via é, IBGC, né, que você é certificado, seja via é, gestor de um, de, um, de um family office, é, conta um pouco desse perfil de atuação seu.
1: Legal, é, bom, como você bem mencionou, é, pelo IBGC eu me certifiquei, aliás foi o um... Eu fui o primeiro certificado do IBGC com menos de 30 anos, né? O que não é tão trivial, porque a maioria dos conselhos de administração eles têm mais idade, né? Mas uh, essa atuação com empresa de inovação no comecinho me deu essa essa possibilidade de ter assento em alguns conselhos, o que me possibilitou ser certificado pelo pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é, é um dos órgãos aí que sem dúvida fomenta a governança no Brasil. Né. É, Aí eu tenho atuação também como advisor, né, como como advogado e atuação como conselheiro, que são coisas diferentes, tá? É, como advisor, advogado, eu sempre atuei com empresas é, middle market, né? É, enfim, a gente é, enfim, fazia transações aí de desde empresas é, de inovação que são empresas muito pequenas, mas que têm um potencial é, exponencial de crescimento muito grande, e também empresas tradicionais, tá? Então, a maioria delas no middle market. Uh, já como uh, gestor e, e conselheiro de administração Tanto para o Family Office uh, Quanto para outros investimentos que eu faço na pessoa física A gente lida ali uh, com cheques e transações Entre 35 milhões de dólares até 60 milhões de dólares né? E para o Brasil não é um cheque tão trivial uh, Mas para a América Central Onde a atuação do Family Office é mais pujante uh, E a América do Norte Uh, não é um cheque grande, é né? um cheque até é, pequeno. Tá? Então, basicamente, esse, esse nível de, de, de operações, é, pelo family office, muito mais economia real é, do que ativos líquidos hoje, hoje em dia. Então.
0: Entendi, muito bom. Não, Realmente, os, os tickets, os cheques, né? o tamanho e das participações e dos, é, do tamanho do, do, dos negócios que se busca investir são, são bastante diferentes, né? E até a gente costuma brincar que o, é, não só o tamanho do cheque é diferente, como o prazo das transações. Né? Muitas vezes lá fora você tem uma pessoa dedicada à a M&A, que acelera muito o processo, e aqui no Brasil, Sim. geralmente o cara ou é CFO, ou é o presidente que em paralelo conduz as negociações de, de M&A. Né? Então os prazos tendem a ser
1: maiores. Ah, é, você consegue... A... Pode falar. E até porque assim, o, 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 o perfil do family office né, Leonardo, ele é, ele é um pouco diferente do perfil de um VC, de um private equity, é, na questão de tomada de decisões. Né? Então, acaba sendo até um pouco mais lento, porque a gente não tem essa necessidade é, de perform de entregar performance para o nosso LP. Então, o family office já é o próprio, o próprio investidor, né? então a gente não, não terceiriza essa, essa gestão de, de M&A, enfim, para acompanhamento dos deals. Então, a gente é, tem um processo de decisão um pouco mais lento, mas é, que funciona muito bem também né? o perfil do gestor familiar para a economia real ele tem uma uma, é, uma, uma atuação bem é, enfim bem bem prática né ou seja são pessoas que já lidavam com, com empresas de é, economia real de economia tradicional então é um perfil que ajuda muito também né na é, operacionalização dos dos, dos deals né?
0: entendi você consegue pensar uma ou duas histórias de sucesso onde você atuou, como que foi, o que que você aprendeu,
1: principalmente, com esses casos? Consigo, consigo. É, vou dizer uma como advisor, né, que são as duas atuações que eu, que eu consigo dividir hoje. Como advisor, é uma que eu posso mencionar até aí é, da terra de vocês, de Curitiba, no, no, no Paraná, que é, é o deal da Carob House com a CRP, a CRP Participações, que eu, no fundo, é um fundo de investimento, né? É, a gente teve um deal bem, bem interessante porque a, a Carob House na época é, ganhou como uma empresa super inovadora aí no Paraná até da, da, da região de vocês aí é, e esse deal teve bons é, bons resultados para ambas as partes porque a, a Carob House era uma empresa familiar também então é, o fundo entrou com bastante governança corporativa então isso ajudou muito a profissionalização é, da empresa à época né e como ela é, é é e é, sempre foi uma, uma empresa muito inovadora, ela tem um produto muito inovador que é, é o chocolate à base de alfarroba, então eles, é um produto que não tem glúten, não tem açúcar, é, enfim, ele é chocolate, mas não é chocolate, então é uma, é uma situação bem é, diferente, assim, e uh, para o fundo, com certeza, também foi um, foi um dia muito bom, porque uh, produtos inovadores, eles têm essa... Essa característica de é, dar bons resultados. Né? Se você é único no mercado, você surfa uma onda aí por um bom tempo é, e traz bons resultados para o stakeholders.
0: Entendi. E de um outro lado, você tem algum caso de que não deu tão certo assim, algum caso de, de fracasso ou de erro, que não tenha ido para frente, e também lições aprendidas desse tipo de,
1: de situação. Tenho sim. Só antes do caso é, de fracasso, é, tem também um outro um outro é, caso de sucesso que seria seria legal citar, mas aí pela atuação do Family Office, que é América Central ali, a gente acabou adquirindo agora em dezembro de 2019 é, uma rede de outlets, é, na verdade são shopping malls, e pela característica de de, edifica, de edificação, da estrutura do, do, dos edifícios desses desse shopping malls, a gente teve um bom um bom êxito, porque eles não são como os shoppings tradicionais fechados. Então, em tempos de pandemia, foi, é, esse foi um deal que, que, que enfim, o ativo é, foi um dos poucos que é, se mantiveram bastante produtivos, mesmo em época de pandemia e uh, lockdown. Então, a gente teve poucos fechamentos ali de, de, de unidades, é um deal que a gente hoje presta muita atenção nessa questão de é, quais são os possíveis riscos de casos fortuitos e de força maior que a gente pode, é, em tese, não prever, mas é, pelo menos antecipar é, alguns passos para que a gente não tenha é, surpresas com pandemias, enfim, com, com outros tipos de risco que no passado a gente acabava não olhando tanto, né, então... A gente sabe que é um, é um cisne negro, né? enfim, a gente não tem como prever muita coisa, mas hoje em dia a gente já olha com muito mais cuidado o tipo de negócio que a gente vai é, é, investir enfim, é, e, e, e tomar, tomar partido para esse, esse negócio, é, principalmente olhando essa, essa economia de baixo contato, enfim, toda, toda essa, essa questão hoje. Vamos então, é,
0: aproveitando esse gancho, Quais os elementos ou as características que você olha nos negócios, você identifica para poder ter um pouco dessa previsibilidade, pode esse negócio, ele é mais resiliente, esse aqui ele vai performar melhor em, é, em várias épocas do ano, que tipo de, 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 de situação que você costuma, acho que isso é bem importante, você levantou isso e para uhum. trazer à tona, é um fato bem interessante da gente observar.
1: É, o, o, o primeiro é, o primeiro aspecto que a gente sempre olha de, de qualquer negócio é, é o time né o time de pessoas tá? aí falando um pouco de sazonalidade a gente não costuma olhar para é, negócios que a gente que a gente veja que tem essa característica sazonal né em de, 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 de temporadas ele pode ser muito bom é, na economia é, quando a economia está indo bem ou pode ser muito bom quando a economia está acíclica também né ou seja ela está é ao contrário, na, na, na contramão do que todo mundo está indo, a gente gosta de negócios que eles sejam é, duais, né? eles, te, eles, eles tenham esse binômio de é, ele vai super bem quando a economia está bem, mas ele pode também ir bem quando a economia está mal, é, que é o caso de é, negócios de tecnologia, né? que, ou que pelo menos a gente consiga implementar uma certa tecnologia que, é, que dê um pouco dessa segurança. tá Obviamente não dá para, como a gente comentou, né? não dá para ver para prever um, um black swan, mas a gente é, tem essa característica de olhar o que que a gente conseguiria implementar é, para que esse negócio se torne um minimamente seguro em caso é, de um possível risco de caso fortuito ou de força maior. É, hoje em dia a gente é, já tem esse, esse índice a mais aí para avaliar nas, nas empresas que, que a gente vai colocar para dentro do portfólio. Uhum,
0: entendi. E do lado oposto, do caso de sucesso, fracasso?
1: Caso de fracasso, eu posso citar um também da, da América Central, por razões de, de confidencialidade, não vou poder dizer o nome da, da empresa, claro mas é, a gente adquiriu uma operação de transportes é, e a operação de transportes, a gente, na, na verdade a gente tinha a, duas opções, né? adquirir é, em El Salvador ou adquirir é, pelo, pelo Panamá, as duas, as duas empresas estavam é, bem, bem posicionadas ali no nosso pipeline. É, e a gente por questões de, de valor né de, de, de transação e também porque em El Salvador você tem a, a questão do dólar né você você faz as transações em dólar também para quem para quem não conhece a região ali é, a gente acabou optando por El Salvador né então uma empresa de transporte e a, o fluxo de, de, de operações ali eram da de Honduras até Guatemala é, e acabou que por pressão é, de grupos criminosos né, eles têm muito, uma pressão muito grande ali, tanto em Salvador quanto um pedacinho da, é, é, do país ali em Honduras, eles têm uma atuação muito forte do que eles chamam de maras então são, são é, grupos é, criminosos que pressionam muito o comércio, eles pressionam muito é, enfim, essa, essas operações principalmente operações é, que envolvam transportes ou que envolvam cargas, é, então a gente não avaliou esse 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 quesito à época, né, e teve que realmente encerrar a operação porque na região que a gente que a gente estava, obviamente o ativo tinha um valor mais baixo, talvez muito provavelmente por causa disso também. É, então a gente acabou tendo um insucesso de ter que é, é, se abster desse, desse desse negócio, abrir mão desse negócio porque era insustentável ali a pressão que, que os grupos é, faziam naquela região, né. Então ah, a lição que a gente aprendeu foi é, aspectos macro é, obviamente são, são mais triviais de você olhar né? então o dólar, a política do país é, enfim, como é que a gente vai é, fazer a logística se tem uma logística boa é, ok, né? isso é, é, é até comum de você, você observar mas particularidades regionais é, são muito importantes principalmente quando você lida com mercados é, de fora, né? mercados estrangeiros que você não conhece muito bem como é que funciona a realidade da região. Então, uma super lição aí que a gente teve e é um aspecto também que a gente avalia hoje em dia para é, tomar algumas decisões.
0: Muito interessante esse, esse ponto, é um aprendizado realmente é, valioso e, e muitas vezes a gente até tem outros casos, por exemplo, o, o classe A da Mercedes-Benz é, que vê, não levou em consideração a tributação local, ou o próprio HSBC, que não, não soube operar o mercado local de crédito, de varejo, como é, Itaú, Santander, Bradesco sabem operar, e, e é exatamente isso que você está falando, né? entender é, a parte macro é relativamente fácil, você consegue até dominar isso, mas é. mais importante do que isso é o mercado local, né? essas peculiaridades, e é aí que realmente muita gente peca nessas muita transações. Gente peca. Né?
1: E é um, é um caso legal também de se estar porque... É, muita gente me pergunta né, ah, por que, que o Family se não olha tanto para o Brasil a gente chegou até a olhar para o Brasil é, 2018 2019 é, mas a, as particularidades da América Central e a América do Norte ali muitos desses países eles têm acordos e tratados de tributação que facilitam muito os negócios então você tem free trade da é, quase praticamente América Central toda ou seja se você considerar os países como unidade obviamente são é, economias pequenas é, e nem se comparam com, com, com o Brasil é, nesse sentido. Mas né? é, se você olhar é, o bloco ali com é, tributação é, favorecida entre os países, isso para a economia real para o empresário tradicional faz muita diferença. Né? No, no fim do dia, é, o tributo aí pode ser uma carga altíssima, pode tirar uma fatia, uma, uma margem imensa para quem é, é investidor. Né? É, e uma outra, um outro aspecto é que é, a burocracia né, brasileira ainda é, é um peso muito grande. Então, é, tem até um, um ranking do, do Banco Mundial, se eu, se eu bem me lembro, que é, menciona né, que países como El Salvador, Guatemala, são muito mais fáceis de você abrir negócio, né, de você é, abrir uma estrutura negocial e mantê-la por, por algum tempo, do que é, no Brasil, infelizmente, por conta da burocracia. Eu sei que a gente já está mudando, né? Tem várias, várias iniciativas muito, muito interessantes aí, é, enfim, é, projetos de lei, é, outras coisas até para para o segmento de startups, mesmo. Tem muita coisa legal acontecendo, mas a gente tem um caminho muito grande aí o Brasil em termos de burocracia, é um dos países mais mais complexos aí né? de, de, de se fazer negócio. Então, por enquanto a gente ainda não olha, né, para o Brasil por, por alguns motivos é, e esses são são alguns deles. É, e é muito por isso né? pela, pela dificuldade de, de, de se fazer negócio de empreender no Brasil Eu costumo dizer que o empresário brasileiro Ele é, se adapta em qualquer lugar do mundo né? ele, Enfim se, se ele tem resiliência para suportar é, O que a gente consegue fazer aqui Ele, ele consegue se adaptar em, em outros cenários facilmente
0: Show de bola São realmente excelentes aprendizados E, e bom você compartilhar essa, essa iniciativa do Banco Central É o doingbusiness.org é, esse mapeamento Geralmente o Brasil está lá em 160, de um total de yeah. 190 países okay. mapeados.
1: Exatamente. Né, exatamente
0: Com o destaque aí, são cerca de duas mil horas de, de né, processamento de impostos, enquanto em países de primeiro mundo, isso é, são poucas dezenas. Né?
1: Então, exatamente.
0: É, realmente é um fator que dificulta muito. Uh, bom, vamos lá para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. bem, chegamos aqui então no segundo bloco, a ideia é a gente olhar, né, o, ter a sua perspectiva, o seu ponto de vista para o futuro. Uh, que recomendações você daria para os empresários nesse momento que a gente está vivendo, uh, meio uma crise financeira, saúde, política, tudo misturado aqui no Brasil, lá fora também situações bem complicadas, que recomendações você daria para os empresários nesse momento?
1: De uma forma geral, Leonardo, acho que paciência é um atributo é, que todo, todo empresário, é, se não tem, deveria ter, né? a gente é, brinca que até no mercado acionário, né, a, a questão é o, o paciente é, tendo a, uma vantagem em cima do impaciente que acaba fazendo transações é, por emoção, enfim, por uma série de coisas ali que acabam prejudicando é, em um futuro próximo, né. Eu acho que paciência é um primeiro o é um primeiro atributo aí que eu, que eu recomendaria para todos né? a gente está obviamente tem é, é, indícios aí de que é, essa situação principalmente pandemia é, tende a, a melhorar agora até o final do ano começo do, do próximo ano então é uma situação que a gente vai que, que vai ter o um mínimo de controle né é, ao menos a, a partir de dezembro janeiro fevereiro aí a gente vai começar já a já ver algum algum controle sobre isso então, eu diria isso, né, acho que paciência é um, é um, é um quesito super, extremamente importante. Agora, uma outra questão é, é você também é, tentar entender esse, esse mercado e as especificidades do que, do que aconteceu como uma oportunidade para inovação. Então, a gente viu aí uma, uma enxurrada de empresas aí correndo para é, implementar e-commerce, correndo para implementar enfim atributos de inovação que possam que pudessem é, é, tirar um pouco desse risco, um pouco do prejuízo né, que, que é, esses negócios mais tradicionais tiveram. Então, é, você tentar antecipar, eu sei que um exercício de futurologia é sempre difícil, mas você tentar antecipar uh, possíveis problemas baseados é, no que a gente é, tá, está vivendo e que já viveu no passado. Você tem aí a crise de 2008, a gente teve enfim, várias é, empresas de inovação surgindo, né, enfim, vários modelos de negócio super disruptivos, né, que é um, uma nomenclatura que a indústria gosta de, é, de dizer. Então, é, paciência e a, esse exercício de, de análise do mercado é, como, como um todo, com enfim, características macroeconômicas é, voltadas para o futuro, é sempre, é sempre muito bem-vindo. Entendi, muito bom.
0: E do, do seu ponto de vista, né, como você está bastante inserido em fusões e aquisições com Family Offices, uh, qual que é a perspectiva para a atuação dos Family Offices, a perspectiva para os movimentos de fusões e aquisições nos próximos anos?
1: Olha, é, a gente tem uma perspectiva é, relativamente boa, eu digo relativamente porque... Obviamente, períodos de crise, eles geram várias oportunidades de negócio é, considerando o preço dos ativos. Né? Então, se você considerar o preço de alguns ativos que inicialmente você, você pagaria muito mais caro, hoje você consegue uma transação em tese melhor tá? do que você conseguiria, é, digamos, há seis, sete meses atrás até. Né? Não, 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 não tão distante. Né? Então, nós temos perspectivas boas em, é, no sentido de é, valor, valor de, de precificação de ativos, né, de, principalmente para ativos de, de economia real tradicional, né, que é, alguns deles sofreram muito. Né. É, agora, o mercado também tem uma necessidade de voo de qualidade, né, o flight to quality, que é, já estava sendo muito observado antes de pandemia, que é, ok, eu vou, é, vou considerar um ativo que tenha um valor é, menor, né, um valor que eu consiga é, gerar uma, uma transação é, ideal para o meu limited partner, para o meu, meu, meu investidor porém, é, que esse ativo também seja um ativo é, digamos, não protegido 100%, mas que, que pelo menos eu consiga mitigar um risco se caso é, uma, uma crise ocorrer e, e venha atingir novamente essa 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 economia, esse produto, esse serviço que a gente está é, tá se propondo a, a prestar. Mas de uma maneira geral, eu vejo o mercado de MNE como solução para muita gente, né, que, que vai precisar, enfim, vender negócio ou comprar negócio para expandir para uma, uma outra região que tenha uh, outras características, enfim. Então a gente é, tem visto com bons olhos aí, principalmente. É, do fim deste ano para o começo do, do próximo, quando a gente tiver um pouco mais de, de controle e um pouco mais de previsibilidade nessas situações. Né?
0: Muito bom, são boas perspectivas mesmo e geralmente o fusões e aquisições entram realmente como soluções, né, tanto de fusão como de, de saída, né, para algumas Sim. pessoas que não têm outro, outro caminho, né, foram muito afetados. Ah, é. Olhando para frente ainda. Que setores que você acha, acredita, que vão crescer nos próximos anos?
1: É, bem, bem nessa linha, Leonardo, que a gente estava conversando, que é a, setores que são aí, digamos, imunes a muitos muita dos problemas que a gente é, teve aí em relação a, não, não, não só a pandemia, mas, enfim, a, é, setores e segmentos que sejam tanto cíclicos quanto acíclicos, quanto, é, enfim, eles podem andar também quando... A, a, a contramão é, é, esteja é, enfim mais mais é, aparente, né? Então a gente gosta muito de dizer que é, essa essa economia de baixo contato que, que a gente está é, lidando mais agora é, em qualquer em qualquer segmento, né? Eu digo se se você tem um, um perfil de economia de baixo contato que é uma economia que não exige é, um relacionamento é, humano, enfim, uma uma presença humana né, e você consiga escalar exponencialmente esse negócio, é, são negócios que vão, é, em tese, é, dominar aí o mercado em um, em um curto período de, de, de tempo. Né? A gente vê que é, negócios tradicionais que não é, é, se inovaram, tiveram grandes problemas agora durante a pandemia para para fazer essa essa corrida essa e essa adaptação, é, portanto, qualquer segmento que esteja olhando para a economia de baixo contato, eu acho que é, são, são segmentos a serem, a serem observados.
0: Essa, esse conceito, né, até hoje ninguém tinha falado, na né, economia de baixo contato é um conceito interessante e realmente uma, uma tendência. É, ah. e, e outros do lado oposto, os setores que você acha que vão perder força é, daqui para frente? Seriam exatamente opostos, que tem alto
1: é. grau de contato. É, é, eu ia dizer isso. Acho que ah, todo, todo, todo segmento que vá na contramão disso que a gente está aprendendo é, nesse momento, né, que é uma crise aí é, de, de proporções históricas. Né? Então, é, tudo que vá contra o que tem funcionado hoje em dia, é, eu acredito que, que, vá, que vá sofrer bastante. Né? Então, é, a gente tem aí, obviamente, setores mais tradicionais que não têm tanta inovação plugada como agronegócio, bem que o agronegócio hoje, com as agritechs, né, as startups que atuam para o agronegócio, ele tá cada vez mais se renovando, cada vez mais aprendendo com isso também. Mas agronegócio é um segmento que puxa a economia é, muito pujantemente é, muito, há muito tempo, principalmente no Brasil. Né? É, então, são, são segmentos que é, sofrem, sofrem pouco, até pela, pela força é, do, do histórico que já tem né? mas se esse segmento não tem tanta força, ou seja é, ele, ele é, frequentemente sofre é, com, com, com crises e ele não está olhando para a economia de baixo contato, não está olhando ah, para é, escalas exponenciais né? é, como, é, enfim, como é, transações cross border, ou seja você diversificar o risco né, com outros países se o seu segmento não tem isso, se o seu setor não, não consegue ter essa, a, digamos, essa, essa alternativa, isso é um indício de que é, pode, pode sofrer ainda mais.
0: Entendi, muito bom. Muito bem, chegamos ao final aqui do segundo bloco, vamos lá para o terceiro bloco, onde a gente vai fazer um bate-bola com você. Muito bem, esse é o último bloco, o terceiro, onde a gente vai fazer um bate-bola aqui de recomendações do Rafael. Uh, Rafael, cita aí pra gente um a dois livros que mudaram a sua vida ou mudaram a sua perspectiva
1: e por quê. Ah, eu gosto de um livro uh, que se chama Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Uh, o título em português deve ser alguma coisa entre hábito uh, devagar, for formas de pensar, alguma coisa nesse sentido, acho que tem a tradução para português. Uh, o Daniel Kahneman, apesar de ser é, economista, enfim, o livro foi ca cara é, categorizado como um livro de psicologia, é, mas muito porque ele traz essa visão de como as pessoas tomam decisões, né, como o julgamento do ser humano é, pode acontecer, então ele traz algumas, uh, algumas características ali do, do pensamento rápido, do pensamento é, mais lento e analítico, e de como isso é, intervém né, nas, nas nossas decisões é, do dia a dia, isso é muito interessante porque a gente passa a, a ter uma, uma uma empatia com, com, com as pessoas é, partindo da, da, do histórico de vida né, que essa pessoa provavelmente teve, é, ou enfim, ou de experiências que vieram é, e que é, fizeram essa pessoa decidir daquela forma e não de outra forma. Então, a gente acaba tendo um, um, um panorama analítico bem interessante aí que o que o Daniel Kahneman traz nesse livro, e um livro aí que é atemporal, é como fazer amigos Influar, influenciar pessoas, né, do Dale Kahneman, então é um livro que eu recomendo aí para todo mundo que esteja na ponta tanto de investimento, quanto de negócios, comercial, enfim, todo mundo que, que, que atua aí no mercado, é, eu acho que é um livro que ele, ele traz boas perspe perspectivas para o relacionamento humano, a gente está é, aí numa época de robotização e automatização é, das coisas, mas esse relacionamento humano, empatia, é, enfim, tudo que, que que traz aí criatividade, cognição, né, tudo que traz essa esse aspecto humano para para os negócios, é uma tendência muito legal de ser observada e é essencial né, para o nosso, nosso dia a dia.
0: Excelente, excelentes recomendações. Eu vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal também poder acessar e poder é, conferir e ler esses livros que você recomendou. É, é. Se você tivesse que eleger dois ou três mentores para orientar a sua carreira, é, quem seriam eles?
1: Olha, mentores para minha carreira, meus pais, né, foram os principais. Não tem como fugir, foram como é que... os principais mentores aí desde desde o do de, de início. Enfim, é, tem essa essa questão, apesar deles serem é, pessoas simples, de, de, de formação até é, simples, mas é, que, que ensinam valores e cultura é, de uma forma que é, você acaba utilizando aí ao longo da, da sua vida em várias situações, né? então isso, é, eu sempre comento que o, que o que me trouxe até aqui são valores e propósitos que eu, que eu aprendi desde desde desde, desde criança então, Perfeito. É, são coisas que a gente não, não aprende em faculdade não aprende em cursos né? então, o que acaba levando aí para frente.
0: Muito bom. Uh, e para finalizar, que características que você enxerga que, que toda empresa deveria ter para atingir, alcançar o um sucesso? né Duas ou três características de empresas de sucesso no seu ponto de vista.
1: Ok. A uh, característica principal uh, que, eu, que eu sempre uh, comento até com empresas uh, menores, uh, startups ou empresas uh, tradicionais e, e multinacionais, é propósito. Né? Aí, dentro do propósito, aliás, dentro da cultura né, de, de, de propósito, é uma coisa que é, a gente precisa pensar cada vez mais. né? É, se você se a empresa tem uma cultura boa e um, um bom propósito, as outras coisas acabam é, se conectando com isso de uma forma muito mais fluida. Né? Então, propósito e time. Né? Então, se pessoas boas têm um propósito bom, né? e enfim, é, é, querem fazer acontecer, elas acabam é, encontrando ferramentas, encontrando processos, que é, aí acaba sendo muito mais uma consequência de tudo que é, esse valor intrínseco aí do propósito e da cultura é, acabam é, permeando aí a organização. Então, organização sem uma cultura forte, sem um time bom de pessoas é, você pode ter o produto que, que for o serviço que for, ela, ele acaba não tendo uma perenidade ao longo do tempo né? acaba é, acontecendo que a cultura é, engole a estratégia do café da manhã então, enfim, <risos> isso sempre, sempre acaba dizendo
0: Muito bom, foram excelentes insights e recomendações que você compartilhou aqui conosco hoje, gostaria de agradecê-lo, muito obrigado por ter participado Rafael.
1: E Eu que agradeço, Leonardo o convite aí e estamos sempre à disposição.
0: Valeu, um abraço. Um abraço. Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. Este programa é um oferecimento da Leão Bravo MNA. E fica aqui o convite para se inscrever em nosso canal no YouTube, podcast e Telegram.
1: Forte abraço e até o próximo episódio.